0: Listen very carefully. I want you to Cześć z tej strony Nat, czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i Sex. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 48. Poduszkowca. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Miałam krótką przerwę w nagrywaniu podcastów ze względu na pewien sekretny projekt, który również wykorzystuje mój głos i mam nadzieję, że już wkrótce będę mogła pochwalić się o co w tym wszystkim chodziło i jak w nieco inny sposób możecie mnie usłyszeć. I nie ukrywam, że było to bardzo ekscytujące wyzwanie. Ale też teraz cieszę się niezmiernie, że znów mogę usiąść przed mikrofonem i nagrać podcast, tak jak zwykle, bo też pojawiły się głosy, że... Niektórym z osób słuchających brakowało słuchania o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Zanim więc przejdę do tematu, chciałabym zaprosić Cię, zachęcić Cię do wsparcia mojej działalności podcastowej i zasubskrybowania sekscastu, a także polecenia go komuś, komu mógłby się spodobać i jeżeli czujesz się wyjątkowo hojnie, wsparcie go mikrodonacją w serwisie Coffee lub Buy Coffee i te linki znajdziesz w opisie odcinka. Zachęcałam też do wykorzystania przestrzeni w serwisach z mikrodonacjami do zostawienia, do wysłania prywatnych wiadomości z pytaniami lub propozycjami tematów. I teraz, i to jeszcze nie jest temat odcinka, Chciałabym skorzystać z okazji i odpowiedzieć na pytanie przesłane w prywatnej wiadomości właśnie w serwisie Buy Coffee. Osoba wspierająca napisała Myślę, że ludziom brakuje edukacji seksualnej, co bardzo źle wpływa także na nieseksualną część życia osoby niedoedukowanej, ale i innych ludzi. Jak trafić do tych najbardziej zapartych, którzy nie są zainteresowani seks-edem? Nie ukrywam, że moją uwagę przykuł ten fragment negatywnego czy uciążliwego wpływania braku edukacji seksualnej na życie innych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że uruchamia mi się fantazja, że być może chodzi o jakąś konkretną sytuację, konkretnej relacji, w której postrzegamy czyjąś postawę, Wobec seksu czy konkretnych praktyk, jako wynik braku edukacji seksualnej. Natomiast w tym zachęcaniu innych ludzi do zwiększenia swojej wiedzy na temat seksu czy lepszej edukacji erotycznej, zawsze musimy zastanowić się nad tym, co nas motywuje do tego, że chcemy tej osobie pomóc się wyedukować. Czy widzimy w tym korzyść dla siebie? Czyli na przykład, jeżeli jest to nasza osoba partnerska, czy upatrujemy w tym szanse na to, że nasze życie seksualne będzie ciekawsze, bogatsze, bardziej otwarte, czy może jednak widzimy, że braki, które ta osoba ma, które ta osoba deklaruje, przeszkadzają w swobodnym cieszeniu się życiem seksualnym czy ekspresją seksualną. Czyli najprościej, różnica jest w tym, czy chcemy tej edukacji czyjejś dla siebie, czy chcemy jej istotnie dla drugiej osoby nie upatrując w tym korzyści dla nas samych. Musimy też zauważyć, że edukacja seksualna może mieć bardzo wiele wymiarów. Od czysto praktycznego, czyli na przykład dowiedzenia się, jak działa nasza biologia, po prostu poznania pewnych podstaw, aż po rzeczywiście taką edukację stricte erotyczną, czyli dowiadywanie się, jak uczynić życie seksualne pełniejszym i ciekawszym. Jednak tak jak w przypadku każdej innej dziedziny, ten rozwój w dziedzinie seksualności, zdobywanie wiedzy powinno być zawsze procesem konsensualnym i wychodzić od tej osoby, która ma tę wiedzę poszerzać, bo nie możemy kogoś zmusić, żeby zainteresował się tematem, który na tę chwilę nie wydaje mu się z jakiejkolwiek przyczyny interesującym. Próbując Kogoś edukować na siłę, możemy osiągnąć efekt odwrotny do zamierzonego, ponieważ nikt nie lubi być zmuszany do czegoś, na co nie ma ochoty. Myślę, że to, od czego możemy zacząć, to w ogóle proces edukacji o edukacji, czyli normalizowanie tego, że edukowanie się seksualne, czy edukacja seksualna jest czymś normalnym. I możemy to zrobić w sposób bardzo niebezpośredni. Czyli jeżeli korzystamy z mediów społecznościowych, możemy gdzieś tam dodawać do obserwowanych, czy dzielić się postami z dziedziny edukacji seksualnej. Jeżeli dzielimy wspólną przestrzeń, możemy mieć książki gdzieś na widoku, które traktują na ten temat. Czyli po prostu dawać przykład, ale bez usilnego wciągania kogoś do własnego świata. Musimy przy tym dać drugiej osobie kredyt zaufania, że jeżeli poczuje, że to jest ten moment, że chciałaby zdobyć nieco więcej wiedzy, zwróci się do nas lub sięgnie po jakieś nasze zasoby, którymi wcześniej się dzieliliśmy czy dzieliłyśmy. Dajmy też drugiej osobie pozwolenie na to, aby poruszała się w swoim tempie i edukowała się w swoim tempie. Dla niektórych osób temat seksu, seksualności od zawsze był tabu, więc nie czują się z nim komfortowo. I trudno będzie nam w przeciągu jednego wieczoru czy nawet tygodnia odkręcić to, odkręcić taką wizję świata, która była u niej budowana latami i która być może zapewnia jej jakieś poczucie bezpieczeństwa, normalności i stałości. Dlatego tak jak seks powinien być konsensualny, tak i edukacja seksualna, zwłaszcza w dorosłym wieku, chociaż ja bym to nazwała raczej reedukacją seksualną, również powinna być tematem konsensualnym. Zwłaszcza jeżeli wyobrażamy sobie, że ma dotyczyć nie tyle tematów związanych z mechaniką seksu czy ze zdrowiem reprodukcyjnym, a raczej restrukturyzacją nastawienia i postawy wobec seksu. Bardzo dziękuję osobie pytającej za zadanie tego pytania i poruszenia tej kwestii i zachęcam wszystkich, którzy rozważają wsparcie mojego podcastu mikrodonacją do wykorzystywania przestrzeni wiadomości prywatnych, do zadawania swoich pytań i swoich kwestii, a ja postaram się każdy odcinek zacząć właśnie od takiej krótkiej odpowiedzi. Teraz natomiast porozmawiamy o poduszkowcach, a skąd się to wzięło, to o tym za chwilę. Dlatego, że bardzo często mówi się nam, że w seksie postawa leże i mi robią jest mało pożądana. Uważa się, że seks wymaga aktywności, zaangażowania i bycia zajętym czy zajętą w jego trakcie. I oczywiście, uprawianie seksu z kimś, kto wydaje się kompletnie nie reagować na to, co się dzieje, niekoniecznie jest przyjemne, ale nie o tym bo na zjawisko, w którym jedna osoba wyłącznie przyjmuje seks, przyjmuje przyjemność pieszczoty, mamy kilka określeń. Najczęściej spotykany jest pillow princess albo pillow queen, czyli księżniczka lub królowa poduszki, ale zdarza się też tak zwany starfishing, czyli rozgwiazdowanie. Co ciekawe, określenie poduszkowej księżniczki zostało zagarnięte spod tęczowej flagi, bo ukuły je lesbijki. I swoją drogą, już samo to określenie księżniczka, królewna czy królowa może nam dać znać, że księżniczki niekoniecznie są celebrowane. Wprost przeciwnie. I oczywiście nasza intuicja dobrze nam podpowiada. Spotkałam się nawet z utyskiwaniami, że lesbijki, które wolą otrzymywać przyjemność, a jej dawanie przynosi im nieco mniejszą satysfakcję, są niewystarczająco, uwaga, lesbijskie. Że zazwyczaj ta postawa, czyli postawa w cudzysłowie leży im i mi robią, przejawiana jest przez kobiety, które chcą poeksperymentować z innymi kobietami, ale nie czują się zbyt komfortowo, aby polizać czyjąś cipkę czy przejąć inicjatywę. Jeżeli więc chodzi o tego rodzaju postawę w seksie, ja preferuję określenie poduszkowce. W moim odczuciu jest bardziej inkluzywne i nawet nieco pieszczotliwe, a nawet takie komfortowe w swoim wydźwięku. Bo nie da się ukryć, że nie tylko wśród kobiet uprawiających seks z kobietami określenie kogoś poduszkowcem, rozgwiazdą czy innym epitetem bynajmniej nie jest komplementem, a często po prostu krytyką. Bo nawet gdy spojrzymy do słownika slangu, objaśnienie terminu będzie podszyte krytyką. Przytoczę fragment w tłumaczeniu z własnym za Urban Dictionary. Tutaj niezbyt dokładny cytat. Kobieta, która uważa, że dla obydwu stron rozkosz powinna pochodzić z zaspokajania jej. Albo dziewczyna, która lubi przyjmować, ale nie lubi dawać. A, czy wspomniałam, że to bardzo genderowa kwestia? Choć... Dużo rzadziej mówi się o poduszkowych księciach czy królach, nie ulega wątpliwości, że i oni istnieją. Natomiast nie da się ukryć, że zazwyczaj nazwanie kogoś poduszkowcem implikuje seksualne lenistwo tej osoby. No i nie kojarzy się z niczym przyjemnym czy z niczym, z czym chciałoby się mieć do czynienia podczas intymności. Podczas seksu wielu ludzi płynnie przechodzi między otrzymywaniem i dawaniem przyjemności. Natomiast są dynamiki, w przypadku których dla każdej z osób jest satysfakcjonujące, gdy jedna z nich przyjmuje pieszczoty, a druga je zapewnia i dla każdej z nich jest to bardzo spełniające doświadczenie. Błędnym jest zakładanie, że bycie poduszkowcem Oznacza totalną seksualną bierność, czyli bezruch, brak reakcji, a może nawet znudzone patrzenie w sufit. To trochę wygląda jak mem o seksie. A to nie tak, bo poduszkowce też biorą udział w akcji, tylko po prostu robią to inaczej. Często zaangażowanie takiej osoby w seks przyjmuje na przykład formę świntuszenia, czyli mówienia sprośności, lub jakiej, jakąś inną formę dopingowania jej, na przykład komplementami czy wokalizacją. Może to też być oczywiście zaangażowanie rąk, czyli gładzenie ciała osoby partnerskiej, albo przygotowanie takiej oprawy wizualnej, która najbardziej drugą osobę nakręca. Może to być na przykład wybranie konkretnej bielizny, kostiumu. Spryskanie się konkretnymi perfumami, czy na przykład wygląd ciała. Nasza seksualna kultura i programowanie jednak wybitnie nie sprzyja poduszkowcom. Być może i u Ciebie, kiedy słuchasz o tym, słuchasz o takiej postawie, pojawia się pewien opór, pojawia się dyskomfort i to jest całkowicie zrozumiałe. Bo wyobraźmy sobie, że jakiś mężczyzna jest poduszkowcem z natury i gdyby zdecydował się w ten sposób realizować swoją seksualność, zaznawałby najwięcej rozkoszy. Ale niestety często może zmagać się z wdrukowanym przekonaniem, że ze względu na swoją płeć musi być w seksie stroną aktywną. Nie daje więc sobie pozwolenia na to, aby, mówiąc kolokwialnie, druga osoba wokół niego skakała a potem ewentualnie skakała na jego penisie. W przypadku kobiet, które uprawiają seks z mężczyznami, w tej materii bywa odrobinę łatwiej. Tutaj mamy nieco większe przyzwolenie na to, aby przyjąć postawę poduszkowca, choć oczywiście nie zawsze. Musimy jednak pamiętać, że jeżeli chodzi o takie poduszkowanie, to ta rola w seksie nie wynika z niewiedzy, co robić podczas igraszek, nie wynika też z emocjonalnego lub fizycznego dyskomfortu związanego z seksem czy braku edukacji erotycznej, a jest wynikiem bardzo silnej preferencji. To nie jest też kwestia tego, że seks, który oferuje się osobie, która jest poduszkowcem, nie jest wart w jej odbiorze większego zaangażowania. Dla niektórych osób... Ten rodzaj bezruchu jest niezbędny, aby móc w pełni uczestniczyć w doświadczeniu bliskości, bez rozproszeń i czerpać z niej maksymalną przyjemność. Bywa też tak, że dla poduszkowca dawanie jest rzecz jasna przyjemne, ale to akt otrzymywania bez konieczności odwzajemniania się w ten sam sposób, jest tym, co sprawia, że seks ze świetnego staje się po prostu nieziemski. Dla wielu osób, które są poduszkowcami, przekaz, że w seksie każda ze stron musi być aktywna i bardzo zaangażowana, prowadzi do zgrzytu seksualnej tożsamości. Mogą więc odgrywać to, czego wydaje im się, że się od nich oczekuje. Na przykład układać ciało w akrobatyczne pozycje, jednocześnie nie czerpiąc tak dużej satysfakcji z seksu, jaką by te osoby mogły czerpać. W jednym ze wcześniejszych odcinków poruszałam temat seksu, którego chce się chcieć, czyli takiego seksu, który jest dla każdej ze stron najbardziej nagradzający. I być może taki odgrywany entuzjazm jest nagradzający dla osoby partnerskiej, ale nie zawsze dla strony, która jest poduszkowcem, która po prostu... I mówię to bez cienia złośliwości, wolałaby leżeć i pozwolić, aby jej robiono. Nie da się ukryć, że dla kogoś, kto największą satysfakcję i spełnienie czerpie z dawania rozkoszy, osoba, która jest poduszkowcem, to idealne łóżkowe towarzystwo. Natomiast dla kogoś, kto też pragnie przyjmować lub potrzebuje balansu, aby móc doświadczyć przyjemności, takie towarzystwo może być frustrujące. Połączenie Takich osobowości seksualnych, czyli jedna osoba, która potrzebuje balansu i druga, która jest poduszkowcem, może nawet prowadzić do kłótni o życie seksualne lub powodować niepewność związaną z własną atrakcyjnością i tym, kim jest się dla drugiej osoby. Można mieć poczucie, że seks z poduszkowcem jest jednostronny. Ale wspomniałam już wcześniej, że to nie tak. Jasne. Ten seks, gdy patrzymy na niego z zewnątrz naszym oceniającym okiem, może być odbierany jako jednostronny, jeżeli osoba, która poduszkowcem nie jest, oczekuje jakiejś symetrii w działaniu. Natomiast warto przyjąć jej optykę. Jeżeli dla niej ktoś, kto daje jej warunki i stwarza pole do działania, pieszczot i podczas seksu, w cudzysłowie, nie wchodzi jej w drogę, to mamy wręcz połączenie idealne. Każdy człowiek ma swoją preferowaną rolę w seksie. Każdy człowiek ma swoją preferowaną dynamikę w seksie. Najważniejsza jest zatem szczerość zarówno wobec siebie, jak i osób partnerskich. Wówczas prawdopodobieństwo, że trafi się do łóżka z odpowiednią osobą jest większe. Tylko właśnie powiedzenie, że w seksie uwielbia się dawać, często zyskuje poklask, wiąże się z podziwem ze strony otoczenia. Natomiast wyznanie, że woli się spocząć na poduszkach i przyjmować rozkosze, no niekoniecznie. Zwłaszcza, gdy trafi się na kogoś, kto nie do końca rozumie fenomen poduszkowców. Ale doceńmy, że powiedzenie, wyznanie, że w seksie po prostu pragnie się wychętorzenia, wymaga ogromnej pewności siebie. Dlatego jeżeli ktoś wysyła nam sygnał, że może być poduszkowcem lub jako taki, jako taka się identyfikuje, naprawdę powinien być powodem do docenienia tej osoby i do docenienia jej samoświadomości i szczerości. Musimy zrozumieć i myślę, że przyszedł na to najwyższy czas, że bycie dobrym czy dobrą w seks to nie tylko dawanie, dawanie i dawanie. Łatwo wpaść w pułapkę seksualnej dynamiki, w której każda z osób tak skupia się na dawaniu, że nie zostawia praktycznie ani odrobiny miejsca na przyjrzenie się swoim preferencjom, które dotyczą przyjmowania przyjemności. Niektórzy ludzie, i mówię to nie bez powodu, nawet nie zdają sobie sprawy, że są poduszkowcami lub jak bardzo położenie się od czasu do czasu może być dla nich spełniające, dopóki nie zdarzy się coś takiego, co pozwoli im to odkryć. Na przykład zabawa czy erotyczna gra zaproponowana przez osobę partnerską albo eksperymentowanie z dynamikami dominacji i uległości. Dlatego jestem zdania, że można sporo zyskać, zaglądając w głąb siebie i oswajając tożsamość poduszkowca. Czy to okazjonalnego, czy stuprocentowego i dając sobie pozwolenie na to, aby zacząć czerpać radość z tego, że ktoś pieści twoje ciało i wielbi je, nie oczekując w zamian takiej samej erotycznej choreografii. Musimy pamiętać, że przyjemność seksualna dla każdego człowieka wygląda inaczej. Gdyby wszyscy ludzie mieli uprawiać seks tak samo, to moja działalność nie miałaby najmniejszego sensu. Wszystkim ludziom wystarczyłby wtedy jeden film pornograficzny. Więc nawet jeżeli jesteś stroną, która ceni sobie w łóżku aktywność, nie patrz krzywo na poduszkowców i nie oceniaj ich. Gdyby więcej ludzi dawało sobie przyzwolenie na bycie poduszkowcem, nawet jedynie od czasu do czasu, z pewnością skorzystałoby na tym ich życie seksualne. Bez poczucia winy czy odbijających się czkawką wzorców, że tylko seks, w którym wizualnie dużo się dzieje, może być dobry. Bo czasami to, co jest najbardziej spełniające, dzieje się w obszarze, którego nie możemy dostrzec. Patrząc na czyjś seks, nie jesteśmy w stanie ocenić stopnia poziomu spełnienia, który daje osobom w niego zaangażowanym. I błagam, przestańmy utożsamiać bycie poduszkowcem z lenistwem. Być może dla własnego seksualnego eksperymentu warto zaproponować właśnie taką erotyczną zabawę, czyli... Położenie się i pozwolenie, aby druga osoba robiła nam dobrze. Choćby po to, aby przekonać się jak to jest, albo dowiedzieć się o sobie czegoś zupełnie nowego. Na zakończenie chciałabym jednak podkreślić, że tak samo jak jest całkowicie ok być w seksie poduszkowcem, tak samo jest ok pragnąć, aby druga osoba była w seksie aktywna. Natomiast bez przypisywania żadnej z postaw jakiejkolwiek wartości moralnej, czyli że jedna jest lepsza niż druga. Oczywiście jakaś może być lepsza dla nas w wymiarze osobistym, ale jeżeli chodzi o obiektywne pojmowanie i przeżywanie seksualności, to uniwersalna formuła na proporcje dawania i brania przyjemności naprawdę nie istnieje. I to by było na tyle. Przypominam o możliwych formach wsparcia Sekskastu, czyli subskrypcją, podaniem dalej lub mikrodonacją. Zachęcam też do nadsyłania pytań do krótkich odpowiedzi na początku odcinka. I tymczasem życzę Ci wszystkiego seksownego i do usłyszenia już wkrótce. Pa! Yeah. Oh yeah.